0: De
1: mente, de donde tendremos a grandes invitados, donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos
0: FM. Próximamente podrás escuchar nuestra señal por Facebook las 24 horas Guanatos FM innovando para nuestros clientes y las escuchas ya lo sabes a través de www.guanatosfm.net líder mundial.
1: Escucha todos los sábados el mejor programa de béisbol a través de guanatosfm.net, más de béisbol, conducido por el ingeniero McCormick, Cristian Languren e Israel Trejo y la experiencia en grandes ligas de Don Alfred maximi Además de nuestros enlaces telefónicos a las diferentes plazas de la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico, recuerda, sábados de una, tres de la tarde, más de béisbol. Programa patrocinado por Tequila Ceduo, Juárez 164B, en Tlaquepaque, Jalisco. Teléfono 3659-0863. Tequila Selúo.
2: Tocando lo divino. Todos los miércoles, de 9 a 10 de la
1: noche, en Guanatos
2: FM, la radio local del mundo. GuanatosFM.net un costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos treinta y tres y cuatro sesenta y Semillas JS te ofrece precio, calidad y
3: rentabilidad. Tú, 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 tú escuchas punto net lo mejor de la radio y internet. Muy buenos días, queridos cibernautas. Ya estamos aquí esta mañana, una mañana rica, una mañana muy fresca, llena de un frillito que saca todo el calor de nuestro corazón para enviárselos a ustedes para que tengan un excelente día. Y como pueden ver, hoy esta mañana nos acompaña nuestra queridísima amiga, colega Maru Díaz. Ella está aquí apoyándonos en el programa con toda la disposición, con todo el corazón que ella tiene para este tipo de actividades, de transmitir lo que tenemos de corazón a corazón, ¿sí? eh, Nuestra querida Lore está ahorita tratando de arreglar algunos asuntos personales, está próximamente a entrar a una cirugía que pues ustedes saben que por mínima que sea la cirugía, tiene que estar ella en las mejores condiciones. Lore, desde aquí te mandamos un abrazo deseándote que todo, todo lo que tú eh, estés realizando para ese momento sea para, para bien. Y vamos a hacer dos cosas ahorita, ustedes ya lo saben. Primero, ver nuestro color. Y aquí Maru nos va a decir qué significa el color blanco. Y la otra, pues mandarle su abrazo matutino lleno de energía, lleno de toda la buena vibra para que todos estemos bien. Bien, Maru, pues bienvenida, Maru, gracias por
0: estar aquí conmigo. Encantada, Amalia. Hoy este, esta invitación que me hacen de corazón a corazón es, se, se recibe como lo que es. Y la invitación para todos de hoy comenzar un día en blanco blanco, ¿cuántos significados le damos al color blanco? El blanco que, que nos significa la pureza, lo limpio, la transparencia, eh, la posibilidad de todo lo que queramos en la vida. Entonces, aquí en, en Occidente, el blanco simboliza mucho la pureza, eh, por eso... En, en nuestros atuendos de, de ceremonias, generalmente bautizos, primera comunión, la boda, uh -huh. el, el color que, que, que se porta es el blanco. También grandes personalidades este, mundiales, como el Papa, este, si recordamos a Gandhi, uh -huh. y la representación de Jesús, los ángeles, a todos se les, se les asocia con esta... Eh, Color, color blanco, bien. ¿no? El, el blanco que nos está transmitiendo esa pureza, esa limpieza, esa claridad, claridad, ¿no? claridad transparencia, uh -huh. sí. sí. Y aunque aquí en, en, en Occidente el blanco simboliza esto, para los, para los orientales significa el luto. El luto, sí. ¿sí? Como en una parte significa una uh -huh. cosa y en otra otra, sí. Y también al, algo que es muy interesante y curioso, Amalia, es cómo le damos un significado diferente en el lenguaje. Uh -huh. ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que soy como un libro abierto con todas las páginas en blanco,
2: uh -huh.
0: ¿cómo nos abre las posibilidades como para escribirlo? Sí. Y de repente, como que se nos va, cuando se nos van las ideas, dices, híjole. Me quedé en blanco, ¿sí? ¿sí? Entonces, la, la, la acepción y nuestro lenguaje este, castellano Ajá. tiene unas inflexiones fantásticas, ¿no?
3: Se me viene a la mente de cuando dicen, yo soy una blanca palomita, ah, ¿verdad? ¿sí? Como ahora, <risa> yo soy una blanca palomita. Sí, sí. sí la acepción.
0: O sea, la, la paloma, como el blanco, significa Ajá. la paz. Sí. 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 Como las flores blancas significan la pureza de lo que estás entregando, sí. ¿sí? To todas estas buenas intenciones que nosotros asociamos y que a partir de hoy podemos aprovechar esta psicología del color cuando nosotros uh -huh. queremos este simbolizar esto que, que, que traemos o un obsequio uh -huh. a través del blanco, sí, ¿no? Sí, simbolizar
3: o quizá también hasta contagiarnos de lo que ese color eh, proporciona, ¿verdad? Uh -huh que pues quiero sentirme tranquila, uh -huh. tranquila, y
0: pues te pones un color, un color blanco, ¿sí? Sí, en, en, en mi eh, trabajo diario, yo tra eh, hablo mucho de, del poder de la intención. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros anclamos algún color, algún olor, uh -huh. a, a una intención especial es esto, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si hoy yo me quiero sentir compás, Cada vez que me ponga el blanco me va a recordar esa intención que tengo. Sí, sí, sí. Sí. Si yo hoy voy a participar en algún evento, yo voy con esa pureza de alma, con esa pureza de espíritu. ¿cómo me presento y cómo es lo que yo estoy transmitiendo a través de mi corazón hacia el exterior? ¿no? Correcto, Maru. No, pues ya
3: escucharon, queridos cibernautas, aquí Maru nos dio una amplia explicación del color blanco. Así que, aunque se vayan a ir de fiesta, de reventón, como dicen los jóvenes, con las precauciones debidas, eh, proyecten, proyecten o, o sientan o absorban la... Uh, cualidades aquí, del color blanco, la magia, sintiendo esa paz y esa tranquilidad desde el punto de vista espiritual, porque paz no quiere decir que vayan a ir a una fiesta y vayan a estar sentados todo el rato, paz es una ausencia de conflicto interno, o, y cuando hablamos de paz mundial, pues un, una ausencia de conflictos eh, bélicos, y qué bueno que todos nos podamos vestir, o si no nos vestimos de blanco, al menos proyectarlo, no al menos, sino lo principal, es proyectar desde nuestro ser esa luz blanca. Y justamente, Maru, queridos cibernautas, esta mañana en el programa favorito de ustedes, Entre Amigas y un Café, eh, tenemos un tema que tiene que ver con, con la paz, uh -huh. con la transparencia, sí. con la calma. Vamos a hablar de lo que es un testamento y por qué hay que hacer un testamento, para qué, por qué. Sabemos que eh, cuando nos mm, eh, vamos de este plano, podemos dejar testamentos legales que tienen que ver con las partes materiales y también con eh, la parte emocional, testamentos emocionales, pudiéramos ponerle sí. ese nombre, sí, que tiene que ver con todos esos recuerdos bonitos y a veces no tan agradables que dejamos o nos dejan nuestros seres queridos. Eh, tenemos como invitados, si vieron ustedes la, la publicidad, a un abogado que nos hablará él de toda esa parte legal. Y bueno, creo que es tanto lo que tenemos que hablar sobre ese tema. Anímense a escuchar el programa, vístanse de blanco en este momento, tráiganse su cafecito, no tarda aquí con nosotros Rosy de, de aquí de La Guzgue, para traernos nuestro café mientras nos vamos a ir un corte para que se preparen. ¿Qué te parece, Maru? Maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Entonces, eh, los esperamos. Los esperamos, volvemos ahorita con nuestro invitado, esperamos el café de ahí de la Guzgue y recuerden, están entre amigas y un café y de una vez les voy a dar el número que siempre lo veo, no vaya a ser que me equivoque. Ahora déjenme donde lo anoté. Es el 3317. 28 -01 13 aquí son whatsapp y también nos pueden ver para los que nos están escuchando por guanatos fm new world gracias a ira que está haciendo posible también este programa regresamos
0: regresamos
2: a una pausa comercial y regresamos de corazón a corazón compartiendo emociones en su programa Entre Amigas y un Café.
3: Guanatos FM
1: Estás en guanatosfm.net Nunca fue tu prioridad Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que ha estado escuchar. Guanatos, fecio, no le cambies. Tengo soy Pepe Gordo. Este domingo conversaremos con el juglar cósmico Fernando Rivera Calderón sobre la resonancia de su música en nuestra conciencia colectiva y de su proyecto Monocordio que cumple 20 años. Hablaremos también del poder de la resonancia en la ciencia, en el arte y en las relaciones interpersonales. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación.
2: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. <tose>
1: La rabia es una enfermedad mortal y prevenible. Vacuna a tus perros y gatos contra esta enfermedad a partir del primer mes de edad. Aplica un refuerzo a los tres meses y después cada año de por vida. Protégelos y protege a tu familia. No bajemos la guardia. Mantengamos al país sin casos de rabia en personas. Recuerda, la vacuna es gratuita y de calidad. Secretaría de Salud.
2: Gobierno de México.
1: Llegó el programa que estabas
0: esperando, Radio WhatsApp.
2: Estamos de regreso en su programa, Entre Amigas y Un Café. Mándanos tu comentario al WhatsApp 3317-280113. Continuamos.
3: Hola, hola, regresamos. Mis queridos cibernautas ya están con su cafecito porque nosotros ya estamos. Ahorita le traen el suyo a Maru porque ya ven cómo es, todo lo pide muy especial. <risa> sí, con el sabor de la casa, sí, si, si hay algo sí. que puedes
0: elegir, vamos claro a que sí.
3: Entonces, eh, espero que ustedes estén disfrutando el café, aquí nuestro invitado ya tiene su café, y como les decía, nuestro invitado nos va a hablar de para qué hacer un testamento. Él es Luis Fernando Altamirano Flores, él es abogado por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Derecho con Especialidad en Derecho Civil y Familiar, también de la UDG. Y aquí un eh, punto que dice, Prestador de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, certificado y vigente por el Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco. Yo no lo había escuchado este término. Es un abogado postulante en las áreas del derecho civil, familiar, sucesor y mercantil, y además es docente. Es docente en diversas instituciones educativas. Entonces, pues, es un invitado especial, es un invitado estrella, como ustedes lo ven. Aprovechen este momento para hacer todas las preguntas que tengan al respecto sobre el testamento. Conforme se vaya desarrollando el tema, ustedes se irán dando cuenta de la temática específica. Y si surge alguna duda, pues, aquí estamos para eso, queridos cibernautas. Pues, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Amalia, Maru, muchísimas gracias por la invitación a todos nuestro auditorio. Muchísimas gracias por su atención y pues contento por estar el día de hoy esta mañana con ustedes compartiendo un poco efectivamente sobre este tema, pues que definitivamente es mucho muy importante, que, que en ocasiones pues eh, lo dejamos en segundo plano y sin embargo la, pues, la elaboración de un testamento hoy en día pues resulta algo fundamental en, en nuestra sociedad.
0: Uh -huh. ¿Nos puedes compartir por qué es importante hacer un testamento? Con mucho gusto.
1: Eh, esta política sí surge a nivel nacional a cargo de la Secretaría de, de Gobernación por ahí en el año 2003, uh -huh. donde eh, por lo que se pretende es crear en nuestra sociedad mexicana una cultura en la cual pues, tengamos la prevención de elaborar un, un testamento. Efectivamente, eh, la ley nos señala dos formas o dos maneras en las que pues, las personas podemos heredar. Una de ellas es a través de la emisión de nuestra voluntad, donde nosotros pues, deseamos eh, señalar o indicar eh, a quienes vamos a dejar pues, nuestros bienes. Y la otra sería, ante la ausencia de esta disposición llamada testamento, de conformidad a la ley. Es decir, si yo no dejo un testamento, la ley señala un orden de preferencia de qué personas eh, son las que tienen un derecho mejor o un derecho preferente para poder adquirir los bienes de la persona que ha eh, fallecido.
3: Y, y esos bienes que tú mencionas en, ahorita en tu primera intervención, eh, se supone que son bienes ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice bienes? ¿Que tienen un gran valor? Patrimoniales. Un gran valor. O puede ser cualquier eh, eh, pertenencia que tú tengas meterla en un testamento. O hay ciertas características para ver qué voy a heredar. Lo pregunto porque las personas han estado enviando mensajes uh -huh. que dicen, oye, pero si yo no tengo que heredar una casa, ni un carro, ni terrenos, pero tengo mis pertenencias, tengo mis pertenencias. ¿Esas pueden entrar en un testamento? ¿O no es necesario hacerlo ante un notario?
1: Muy bien, efectivamente, eh, hablando ya específicamente del, del testamento de este acto voluntario, es muy importante que nuestro auditorio eh, sepa que uh -huh. existen diversas clases o tipos de, de testamento. El día de hoy el testamento que especialmente estamos refiriéndonos es el testamento público abierto, es decir, uh -huh. el testamento que nosotros acudimos efectivamente a un notario, el cual pues tiene ciertas formalidades, efectivamente, ciertos requisitos, y dictamos nosotros de manera terminante ante uh -huh. el notario público. Eh, entonces, este, este testamento se llama testamento público abierto. Eh, en este testamento nosotros podemos dejar eh, varias eh, características, efectivamente. Eh, una de ellas, nosotros podemos hacer la designación de herederos o delegatarios, ¿Cuál sería la diferencia si yo quiero hacer mi testamento? Un heredero recibe a título universal. Es decir, si yo tengo dos hijos y a mis hijos los dejo como únicos y universales herederos de mis bienes, esto quiere decir que mis hijos van a recibir en partes iguales los bienes que yo poseía en vida. Se van a repartir totalmente de manera equitativa. Un, es decir, a un 50 y un 50 si yo dejo, tengo dos hijos. La otra es configurar legados. Es decir, un legado consiste en que yo voy a dejar un bien en específico a las personas que yo crea conveniente. Sí, puede ser efectivamente una casa, un automóvil, alhajas, joyas, etcétera, etcétera. Entonces, yo mediante los legados voy a designar concreta y específicamente qué personas van a recibir un bien en concreto. Sin embargo, efectivamente, no solamente los bienes se pueden eh, heredar, ¿Sí? Existen eh, otro tipo de cláusulas que nosotros podemos dictarle al, al notario. Por ejemplo, mediante un testamento yo puedo hacer un reconocimiento de hijo. ¿Sí? Yo puedo reconocer a un hijo mediante un testamento si yo no acudí al registro civil a reconocerlo como tal. Eh, puedo dejar una pensión alimenticia también si yo tengo hijos menores de edad o... Eh, alguna persona incapaz también mayor de edad en la cual pues yo quiera garantizar eh, pues que va a tener un modo de subsistir ante ante mi muerte y también yo podía dejarlo ahí en mi testamento entonces eh, puedo designar también una albacea por ejemplo la figura del albacea tan controversial que es en nuestra sociedad porque generalmente pensamos pues que el albacea puede disponer de manera libremente de, de mis bienes no sin embargo eh, el albacea es una figura solamente administrativa de la herencia, es decir, el albacea se va a encargar de, de que las disposiciones que yo pongo en mi testamento se cumplan. Nada más. Uh -huh. El albacea, de hecho, está obligado a rendir cuentas de su administración. Esto es muy importante porque eh, sí, en ocasiones en, la, en el despacho nos preguntan también las personas si el, les da mucho miedo la cuestión del de albacea, honestamente, porque piensan que puede hacer pues, un mal uso de los bienes que, que yo estoy heredando. ¿De acuerdo? Entonces, no, es muy importante que sepan que el albacea solamente administra esos bienes. Entonces, estas serían algunas, pues, de las cláusulas que yo pudiera este, disponer en mi testamento. Y, puede, y, y lo más importante es que, como se trata de un acto voluntario, mi testamento, yo puedo designar a la persona o personas que yo desee. Es decir, no necesariamente deben ser hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Finalmente, como se trata de un acto voluntario, el cual también es muy importante que, que nuestro auditorio sepa que es revocable. Es decir, mi testamento yo lo puedo modificar cuantas veces yo lo crea necesario. No por el hecho de, de yo ya haberlo elaborado, significa que es permanente. Obviamente con todos los requisitos de, de ley, pero yo puedo irlo modificando constantemente. Okay.
0: Cuando se hace un testamento, eh, hay que especificar ¿Cuáles son los bienes o hay algún apartado en donde se pueda incluir este, lo que a futuro se, se obtenga o, o disponga este, que en este momento no se tenga?
1: Muy bien, sí, también esa, esa cuestión es sumamente importante. Eh, lo idóneo, ¿sí? cuando nosotros deseemos elaborar eh, un testamento, es efectivamente ya tener una noción pues, previa, de eh, pues cómo quiero disponer mis bienes, ¿no? Porque sí, generalmente este, también eh, pues llegamos con el notario y ante la incertidumbre pues de y ahora quién le dejo, ¿verdad? Mis bienes, pues muchas de las ocasiones podemos tomar una decisión pues muy anticipada o no, o no pensada sí. a profundidad, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces eh, sí, lo idóneo es que yo previamente este, pues ya tenga más o menos una idea de a quiénes y en qué términos voy a dejar mis, mis bienes, y sí hacer una lista este, para podérsela pues, mostrar a, al notario o consultar también previamente a un, a un abogado particular, al, al abogado de su confianza, y pues que dé una asesoría, ¿verdad? Un poquito también más amplia para que pues, vayamos preparados al momento de, de elaborar nuestro testamento.
0: Es que se me ocurre que, por ejemplo, en este momento hago yo un testamento. Y pasan, este, espero, muchos años <risa> antes de partir. Y en estos Esperen, próximos sí. años no modifico mi testamento, pero sí adquiero nuevos bienes. ¿Cómo se trataría esto en este caso?
1: Muy bien. En este punto, eh, como lo comentábamos hace, hace unos momentos, eh, yo puedo instituir la figura del heredero uh -huh. y se, el notario puede señalar que estas personas heredan mis bienes presentes y futuros. Es correcto. Y así se va a establecer en una cláusula. O si yo posteriormente adquiero nuevos bienes y quiero legarlos, es decir, dejárselos a alguien en particular, también podría hacerlos, pero con la salvedad de que tendría que elaborar un nuevo testamento o, a, o a hacer un, un adendum al que ya elabore mediante un nuevo acto jurídico. Pero sí podría incluirlos posteriormente.
0: ¿Y qué pasaría si, si en este transcurso del tiempo alguno de los bienes que había señalado se, este, se vende y, y en el momento de, de la lectura del testamento pues ya ese, ese bien ya no es propiedad de, de el, la persona que está haciendo la herencia.
1: Aquí la ley contempla para ese caso en particular que el heredero se vuelve incapaz para, vol para poder heredar. ¿Por qué? Un heredero se vuelve incapaz por el fallecimiento del, del heredero y esta es una cuestión también que podemos nosotros prever en nuestro testamento. Es decir, yo puedo dejar a una persona y puedo nombrar un heredero sustituto si esta persona llega a fallecer antes que el testador, ya que eh, la muerte es el requisito máximo para poder abrir una sucesión. De repente oímos en la, nuestra sociedad, es que mi padre, mi madre me heredó en vida. Sí. Uh -huh. Y es muy importante aclararle también a nuestro auditorio que las herencias en vida pues definitivamente no existen, son actos de donación, una cesión de derechos, pero herencia en vida como tal no existe uh -huh. este término y es sí. importante aclararlo. Entonces yo puedo dejar un heredero sustituto en el caso de mi, del fallecimiento del eh, heredero preterido.
3: Y, y, y si se vende la, la propiedad, como dice ella, ¿ahí qué ocurre?
1: En este caso se vuelve eh, incapaz la persona porque el bien ya fue tras, hecha una transmisión. Entonces prácticamente esa cláusula no surtiría efecto uh -huh. legal alguno. ¿Por qué? Porque la propiedad ya fue traspasada a una tercera uh -huh. persona. Entonces el heredero no recibe uh -huh. nada en ese caso respecto de ese bien en, en particular.
3: No se tiene que corregir eso.
1: No, no, no se tiene que, que corregir porque fue un acto Ajá. voluntario este, de la persona okay. sobre dice, su propiedad. Dice
3: Carla Rodríguez, saludos para el programa desde la Colonia Centro, saludos a Mali, a Margo y a Lore, donde ande, donde esté. Dice, qué interesante el tema del testamento y, y aquí vienen los mitos y la, la idea, las creencias populares. ¿no? Sí. Es cierto lo que comentan muchas personas, que el testamento es el comienzo de problemas esa es una pregunta Gerardo Oviedo dice saludos desde Querétaro, un saludo a todos y el albacea ¿de qué se encarga? creo que eso ya lo, lo, lo dijimos aquí ¿verdad? Uh -huh. ya quedó claro entonces eh, hablábamos al inicio del programa que ah, detrás de bambalinas sí, <risa> que sí, que hay muchos mitos ¿verdad? entre la población muchas creencias y bueno aquí sale el primero que el testamento es el comienzo de problemas y más si vemos los programas donde salen los testamentos de José José de Juan Gabriel de todas esas personas que parece que se van a degollar ahí entre todos ¿no? ¿Qué dices al respecto, Luis sí. Fernando?
1: No, pues, efectivamente este es uno de, de los grandes pues, mitos que existen en, en nuestra sociedad ¿no? Como lo comentábamos al inicio del día de hoy. Eh, al contrario, por eso eh, septiembre se ha considerado pues, como el mes el, del testamento dentro de esta política nacional. ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, eh, dejar un testamento es otorgar pues, una tranquilidad, finalmente, eh, tanto física como emocional, a eh, pues, nuestra familia. ¿no? Porque como lo comentábamos, eh, no necesariamente... Cuando yo elaboro mi testamento, tengo que incluir pues, a mis familiares. Finalmente, yo puedo disponer sobre la personas o persona que, que yo lo desee. Entonces, eh, sí, los testamentos eh, realmente pues, otorgan una seguridad, una tranquilidad para pues, la persona, en primer lugar, que pues, dispone de, de sus bienes. Entonces, sí, es uno de los grandes eh, pues, mitos que existen en nuestra sociedad. Definitivamente, se otorga una tranquilidad, de que mis bienes pues van a llegar a las personas que yo deseo realmente. Entonces, la elaboración de un testamento pues resulta sumamente importante.
0: Sí, me parece súper importante eh, lo que acabas de mencionar, o sea, la voluntad de quien está dejando el testamento. ¿no? En esa voluntad puede haber muchísimos criterios. Normalmente, este creemos que el porcentaje o, o el, a favor de, del testamento tiene mucho que ver con aquella relación o con aquello que tanto lo quiso, ¿no? O sea, si le dejó la mayoría es porque era el preferido. Sin embargo, hay circunstancias en las que no necesariamente es, es este, equivalente el porcentaje al porcentaje de aprecio, ¿no? Porque en, en, este, en esta voluntad también Muchas veces este, los padres ven la capacidad o incapacidad de, de alguien para salir adelante y de repente hay beneficios adicionales, ¿no? Y algunas veces es, escucho yo que este, quieren dejar en los testamentos como condiciones. O sea, si este puede heredar, si sí, cumple esto, queriendo eh, seguir llevando... El, la batuta del, de, de, de la, la vecina de la, de, sí, o que se divorcie, o sea, si sí, sí esto y si sí lo otro, este, ¿hasta dónde hay este, este condicionamiento? ¿Cuál es válido
1: y cuál no? Así es, sí, definitivamente este, es común y también nos ha tocado en la práctica, que pues muchas de las ocasiones ver testamentos donde la persona pues le deja sus bienes al vecino, a un amigo, por ejemplo, porque esta persona cuidó en su enfermedad, por ejemplo, es muy común, ¿no? entonces pues como una forma pues de retribuir esos cuidados que tal vez la persona tuvo en, en una etapa terminal de su vida, pues decide la persona heredar sus bienes a alguien ajeno a la familia y de repente pues existe mucha inconformidad por los familiares, ¿por qué no?, ...no me incluyeron, entonces pues finalmente el testador efectivamente sus razones tendría, ¿verdad?, para no incluir a, a su familia en el testamento, ¿no? Y es correcto, eh, algunas eh, cláusulas dentro de un testamento eh, pueden estar sujetas a algunas de las modalidades o condiciones que ustedes eh, señalan. Nomás en este punto sí es el notario debe ser pues muy cauto en el sentido de, de establecer concretamente esas cláusulas... Por ejemplo, eh, yo sí puedo dejar una cláusula donde la persona va a recibir mis bienes hasta que contraiga matrimonio. Sin embargo, no podemos dejar que se case una cláusula o contraiga nupcias con una persona determinada. ¿Por qué? Porque finalmente el matrimonio es libremente electo. La ley señala esta libertad. Entonces, yo como testador no puedo señalar que, yo, que una persona se case en concreto con persona uh -huh. alguna. Más sin embargo, sí que una vez que contraiga nupcias de manera general, sí. entonces sí podrá adquirir los bienes.
3: Sí, sí, me recuerda esto, esta conversación en, en este momento, las telenovelas, donde dejo mi herencia quien me dé el primer nieto, ¿sí? Y andan ahí matándose todos los, los hijos para ver y hacen cada cosa para lograr el famoso nieto, ¿no? Entonces, eh, esto... Tiene que ver con una, un comentario que nos hace Daniel Hernández. Dice saludos y a y a Maro, al abogado. Dice, me gustó, me gusta mucho el programa sobre el testamento. Y luego dice, ¿qué es lo peor que podemos hacer en un testamento? ¿Sí? ¿Qué es lo peor? Pues, más bien, como dices tú, el notario no va a permitir que se hagan ese tipo de precisiones de con quién te cases pero quizá pueda haber errores. ¿Qué es lo peor de un testamento, según yo? Pues que no me toque nada a mí, ¿verdad? <risa> y, y luego dice Victoria García, saludos a los conductores y a Lore que la vemos ausente. Sí, ella está preparando unos asuntos personales para resolverlos. Eh, dice, muy bien que den orientación sobre el testamento, ya que muchas personas, otra creencia popular, eh, creen que al arreglar este trámite ya se van a morir. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, creencias populares hay muchísimas y justo aquí para disipar esas dudas, ¿no?
1: Así es. Eh, en torno al, al primer este, comentario, eh, sí me gustaría nada más hacer un señalamiento eh, en cuanto efectivamente nosotros cuando acudimos a realizar este tipo de, de testamento, eh, es obligación del notario eh, hacernos saber si sí, una cláusula que yo estoy señalándole efectivamente pues no va a tener ningún valor jurídico porque puede quedar nula esa, esa cláusula uh -huh. lo peor que puede suceder en este caso es que no se sigan las formalidades que la ley señala para elaborar mi testamento por ejemplo, una de las formalidades es que el testamento debe llevar hora de inicio y hora de finalización debe ser un acto continuo el dictar un testamento no puede ser interrumpido. Eh, debe señalarse en el testamento, por ejemplo, en la parte final, que el notario leyó en voz alta el contenido del testamento. Entonces, lo peor que pudiera ocurrir es que no se sigan esas formalidades que, se, que la ley otorga, porque si el notario fuera omiso, que también pudiera pasar, que el notario no cuidara alguna de estas características, eh, el testamento quedaría nulo, es decir, no tendría efecto jurídico y se convertiría en una sucesión intestada. Sí. Por eso es muy importante que también pues, contemos con la asesoría de un, de un abogado especialista en, en sucesiones o en el tema de testamentos para verificar que efectivamente pues, el testamento cubra esos requisitos que señala la ley.
0: En el caso de, de tener un testamento, este ¿tienes una alta posibilidad de que los bienes que estás queriendo heredar, lleguen a quien tú deseas, ¿no? Y, y, y en, en tiempo también, en tiempo y forma, ¿no? En el caso de un intestado, he escuchado historias de, de este... De terror. Que, que finalmente se pelearon tanto por, por la herencia que ni los hijos, ni los nietos y ni los bisnietos van arreglándose porque ya este, tienen el... el Beneficio, ¿no? Vamos a poner, ya no hay una atadura sentimental y ya lo que quieren es resolverlo, ¿no? Entonces, al, ¿podrías este, ser similar al no hacer un testamento y dejar intestado? ¿También heredamos un montón de problemas?
1: Sí, definitivamente es correcto el, el comentario porque en ocasiones, pues las personas que, que deben acceder mediante la vía intestada... Aquí aplica el siguiente principio. Los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. En este caso, en una sucesión intestada, uh -huh. los primeros que entrarían a heredar son los hijos. ¿sí? Si no hubiera hijos, los nietos y así sucesivamente. Entonces, definitivamente, muchas de las ocasiones, como los juicios sucesorios se vuelven pues, tediosos, agotadores, años, inclusive a veces, pues ni siquiera los hijos, nietos alcanzan a disfrutar de esos bienes, efectivamente, porque los procesos ante un juez se van haciendo pues totalmente extensos, ¿no? Entonces, esa sería una de las desventajas de no hacer el, el testamento, efectivamente, que no pudiéramos, a lo mejor, no nos alcanzaría la vida para pues, poder disfrutar de, de los bienes en un momento dado, ¿no?, de, de, de nuestro familiar fallecido. Entonces, sí es por eso pues la, la sugerencia de nuevamente de poder nosotros acudir y elaborar nuestro testamento.
3: Sí, dice Eva María Carrión, saludos y qué tema tan interesante, lleno de información. Marcela Chiprés dice, buenos días, muy importante para no dejar problemas. Felicidades y saludos para la maestra Amalia. Gracias, mi querida cibernauta. Lupita Fierro dice, hola, buenos días, excelente programa. ¿Qué trámites se tienen que hacer eh, si yo decido fincar en mi casa la parte de arriba? Ya que la casa es de todos mis hermanos, por si en algún momento de un vender la casa. Saludos a todos. Sí, se entiende, ¿verdad? Mm,
1: sí, bueno, que no es propiamente de, del, testamento, del testamento, exactamente. Sí. Sin embargo, este, pues sí, aquí solamente hacer el, el comentario que si son varios hermanos y está en copropiedad la casa, uh -huh. pues finalmente eh, pues, se adhiere a la suerte de todos. Entonces, sí, por eso tener uh -huh. mucho cuidado cuando pues, construimos en copropiedad.
3: Dice Manuel Castro desde México, tengo una duda, ¿es correcto hacer un testamento con propiedades divididas?
1: En este caso, sí, nuevamente se maneja el, el concepto de copropiedad cuando varias personas pues disponemos sobre un mismo bien. Sin embargo, aquí solamente yo puedo disponer de la parte alícuota que a mí me corresponde. Por ejemplo, decíamos somos dos hermanos, nos, nos dejen testamento nuestros padres, accedemos a ese bien y nos toca en un 50 y 50 por ciento. Entonces yo solamente pudiera disponer respecto de mi 50 Y sí, definitivamente lo lo puedo transmitir, uh -huh. sin embargo, eh, quedaría en la calidad de copropietario con la otra persona. Uh
0: -huh.
3: Salvador Cortés, quisiera saber quién es la persona capacitada para autorizar un testamento.
1: Sí, en este caso, pues, eh, puede ser el que estamos hablando, el notario, notario uh -huh. público. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué tan
0: frecuente es que puedan revocar un testamento? Porque muchas veces, cuando hay una inconformidad en cómo ¿Cómo estuvo la, el legado? Este, entonces, en ese momento brincan y, y, y estaba incapacitado y se vio forzado por X. ¿Qué tan real puede ser le, que, que, este,
1: que lo quieran anular? Sí, es, es muy común que, que se revoque el testamento por parte del testador, como lo comentábamos, sobre todo por cuestiones de ingratitud. En la práctica me ha tocado ver pues, que el testador, inclusive también es importante que el auditorio lo, lo tenga en cuenta, yo puedo entregar mi testamento, una copia certificada de mi testamento, uh -huh. a las personas que van a ser herederos, porque también esa es otra de las creencias que si yo entrego mi testamento a los herederos, ya se van a quedar con mis bienes, y pues lo reiteramos, el requisito es el fallecimiento de la persona para, para la herencia. Uh -huh. Entonces, eh, sí, muchas de las ocasiones por algún interés personal o particular, pues puede ser este, revocado el testamento. Sí, pues yo decido que las personas que este, establecí en el mismo ya no, no sean pues los, los herederos que yo, que yo designé. Entonces sí, pues es, es común también que, que se haga la revocación del testamento.
3: Dentro del material que nos enviaste, y que el cual agradecemos mucho,
1: eh,
3: Luis Fernando, tú mencionas un concepto que pues dentro del tema del testamento aparece uh -huh. la famosa voluntad anticipada, que eso creo que no es muy conocido, no es conocido y ¿no? sería muy importante que nuestros cibernautas eh, escucharan qué es la voluntad anticipada.
1: Así es, esta figura prácticamente eh, es de reciente creación, sí, sí. Y es importante diferenciarla del testamento porque voluntad anticipada y testamento no es lo mismo para nuestros cibernautas, es pues también fundamental que lo tengamos en cuenta. Uh -huh. Y eh, más que nada en el año 2008 surge en la Ciudad de México por primera vez en nuestro país la ley de voluntad anticipada. Eh, sabemos que actualmente con pues, los avances tecnológicos y la especialización en la medicina eh, se ha logrado que específicamente las personas que tienen una enfermedad terminal, de algún modo se pueda prolongar su vida, no, sobre todo en estas etapas finales ¿no? de, de nuestra vida. Eh, sin embargo, eh, en, eh, con la inclusión de los derechos humanos también en, en nuestro país, eh, se busca la máxima protección de la dignidad humana, de la dignidad de la persona. Entonces, eh, es importante que no confundamos lo que es eutanasia con lo que es ortotanasia, que realmente la ortotanasia es lo que regula esta ley de voluntad anticipada, uh -huh. donde la persona puede decidir hasta qué punto o qué momento se le van a dar tratamientos médicos, quirúrgicos, para prolongar la vida si se encuentra en una etapa terminal no está regulando la eutanasia, es decir, la muerte deliberada de la persona, sino simplemente hasta qué punto yo voy a disponer que mis familiares o los médicos continúen prolongando mi existencia ante una enfermedad terminal. Con
0: esto quiero entender que, que tendría que ver como con un testamento vital, ¿no? Que, y, y en donde se asigna a alguna persona que, que esté facultada, eh, para transmitir eh, la voluntad de, de la persona que está testando, ¿no? Que está haciendo este testamento vital. Porque en caso de, de no tener la conciencia de un accidente, realmente, este, ¿qué hacer, no? Entonces, este, ahora que también existe la figura legal, pues, también ayuda mucho, ¿no? Y detalles tan importantes que de repente a la hora de, de que alguien fallece, puede causar conflictos en cuanto a la donación de órganos, en cuanto a la disposición de quiero ser sepultado, cremado, este, llevado aquí o llevado allá, este, pues evita muchos conflictos, ¿no? Porque finalmente, a lo mejor en los 80, 90 años de vida, pues cuando tenía... 30 años pensaba una cosa cuando tenía 40, 50 y 70. Este, los usos y costumbres también han cambiado. Entonces, pude haber dicho a alguien y hoy la voluntad es diferente. Y, y el hacer estas declaraciones y el tener a alguien en quien confiar, de decir, en caso de procedan así, ¿no?
1: Así es, inclusive el punto que, que estamos comentando es sumamente importante porque también yo en mi testamento puedo disponer cómo va a ser mi funeral por ejemplo en qué términos se va se va a llevar a cabo efectivamente si yo quiero ser sepultado uh -huh. si yo quiero ser cremado si voy a ser donador de órganos finalmente uh -huh. pues este es un acto de amor no el ser donador de órganos para la persona que así lo lo necesite inclusive nuestra legislación en nuestro estado pues también plantea eh, que si yo tuve alguna enfermedad ¿sí? crónica, degenerativa, eh, puede ser mi cuerpo donado a instituciones académicas, a universidades para que lo estudien 100% con fines terapéuticos y muy probablemente pues, puedan encontrar una cura o encontrar avances en la medicina para poder pues, combatir ese padecimiento. Entonces, la amplitud efectivamente, como lo estamos comentando, de, de hasta qué punto yo puedo disponer de, de mi cuerpo, sí se ha ampliado en, en recientes de, décadas, ¿no? Y sobre todo con, con la manera en que yo voy a disponer de mi cuerpo al momento de, de mi muerte.
3: Y en México, ¿cómo va ese, ese avance de que sea legal
1: tener una voluntad anticipada? Eh, en nuestro país sí ha habido avances, ya hay algunos estados de la República Mexicana que sí cuentan con su ley de voluntad anticipada. En nuestro estado de Jalisco específicamente, eh, lo regula solamente un artículo de nuestro Código Civil, que es el eh, artículo 40 bis, donde se señala que yo puedo disponer de esta voluntad, de una directriz de voluntad anticipada mediante un documento que, igual al, eh, que ante notario, yo voy a acudir y voy a elaborar esta voluntad anticipada con las mismas características muy similares a como estábamos comentando en el en el testamento. O en su caso, acudir también a la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud también se encarga de realizar este documento y elaborarlo en, ante esta instancia. Sin embargo, sí en Jalisco pues todavía estamos bastante atrasados y es necesario que se legisle al respecto y pues que se, se detalle con más a profundidad la manera en que nosotros podemos hacer esta, esta directriz de, de voluntad anticipada.
3: Definitivamente vamos a necesitar un programa especial para hablar de esos términos como dije hace un momento que no son del dominio común uh -huh. pero que debemos de conocerlos ¿sí? simplemente para decir si sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Uh -huh. Como es la voluntad anticipada, la eutanasia, la ortotanasia y la distanasia, ¿sí? Uh -huh. Que precisamente la distanasia es cuando exageran tratamientos eh, terapéuticos para mantenernos con vida y es una encarnización tremenda contra, uh -huh. y digamos contra, este, uh -huh. el enfermo con tal de que no se muera. Uh -huh. Entonces, cuántas veces una persona, quizá dentro de su agonía, de su dolor, puede estar pensando, ya no me hagan nada, déjenme en paz, uh -huh. sí, déjenme en paz. Uh -huh. Entonces, si yo puedo de alguna manera anticipadamente dejar esa instrucción y que se respete, sí, pues eh, qué tranquilidad sabemos para los que <coughs> tienen. Tienen o tenemos una eh, creencia religiosa, ¿sí? Uh -huh. Que eso va a ser a libertad de cada quien, ¿sí? Uh -huh. Si cada quien dice, hasta que Diosito diga, hasta que todo esto, totalmente de acuerdo, ¿sí? Estamos hablando todo esto en relación a tener precisamente una muerte digna. Díganle.
0: Sí, y, y, y realmente el que el paciente o el, el, la, la persona tiene derecho a decidir eso, sí. ¿no? y, y aquí, pues, muchas veces no tenemos la cultura de hablar de la muerte, de hablar qué es lo que quiero, mm -hmm. o sea, y, y tener la confianza de decir, a mí en caso de me gustaría esto, y decido que, que si es un una enfermedad crónica, prefiero estar en casa. Y si este, una vez que, que yo me vaya, pre, este, lo que decido es esto. Y entonces, estas pláticas, ¿cómo pueden evitarnos <coughs> muchos malos este, prácticas, tanto para el, para el paciente que está enfermo como para toda la familia? ¿no? Y finalmente, esta tranquilidad de decir pues estaba yo no estaba de acuerdo con esto, pero era su decisión sí. y su voluntad. Que finalmente en todo lo que estamos hablando este, es la voluntad de sí. alguien en especial que se está expresando y como a veces nosotros por intereses, por comodidad, por mil cosas, quisiéramos que fuera diferente, ¿no? Uh -huh. Al tenerlo bien definido y bien declarado, pues nos evitamos un montón de, de problemas.
3: Sí, 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 de una, forma, de una manera muy breve. Uh -huh. eh, la muerte digna tiene que ver con que hasta el final la persona esté acompañada con todos los alivios médicos adecuados, ¿sí? Uh -huh. Sin llegar a esa encarnización de la que hablamos uh -huh. y con todos los consuelos humanos posibles. Si hablamos de esa parte que ya estamos hablando de la parte legal, de hacer un testamento y que se efectivo hasta que la persona muera, ¿sí? Uh -huh. Entonces todos, pues vamos a llegar a ese punto, uh -huh. por eso este tema de, del testamento lo tomamos en este programa que tiene como finalidad dar a conocer la tanatología, las bondades, todo esto tiene que ver con uh -huh. la vida y con la muerte, uh -huh. que es el estudio propio de la tanatología. Uh -huh. Entonces, Dentro de llegar a esa muerte digna también existe otro concepto y otro modelo asistencial también del que hablaremos en su momento que se llama los cuidados paliativos, ¿sí? Que cómo lo quiero ligar, Marucón, uh -huh. con este asunto legal, Luis Fernando, <coughs> ya hablamos de que yo voy con mi voluntad, puedo caminar, puedo hablar, uh -huh. o vas a mi casa porque pues también se estilas, al menos así lo vi en las telenovelas, ¿sí? Y pero resulta que en el momento que yo voy a hacer el testamento, quizá no me encuentro en una condición de salud adecuada, ni física ni mental. Ahí qué procede, ahí qué hace el notario desde el punto de vista legal.
1: ¿Qué, qué onda dicen los chavos? Así es, muy ¿Sí? muy importante definitivamente ese ese punto. Eh, en este caso específico. Eh, una obligación también del notario como fedatario público es cerciorarse de la capacidad de la persona que está celebrando el, el testamento el, y, y también la, la voluntad anticipada. El notario debe cerciorarse de que efectivamente la persona sí está lúcida y está consciente, sus facultades, de que puede disponer sobre sus bienes. Porque si el notario advierte, si sí, es común ver, eh, yo creo que también lo hemos visto en más de alguna película, ¿no?, telenovela, que la persona pues prácticamente está expirando y el, el notario elaborando el testamento. Y esto no es posible, ¿no?, porque la persona ya no está razonando en sí misma. Entonces, uh -huh. si el notario se da cuenta que la persona no es capaz, definitivamente no va a proceder a la elaboración del testamento y se convertiría en un intestado. Se quedaría la persona uh -huh. sin testamento.
0: Sí, por eso la importancia, Maru, de este tema, uh -huh. ¿sí? Sí, y, y también la invitación a acudir con los profesionales, uh -huh. a, para, sobre todo para circunstancias especiales, ¿no? Para aquellas personas que tienen discapacidad, para aquellos que, que tienen hijos pequeños, para aquellos que de alguna forma quieren proteger el futuro de alguien, ¿no? Entonces, que hay términos de usufructos vitalicios, que hay términos de... de este de pensiones o algún fideicomiso. Entonces, saber que hay este, formas en donde se puede hacer solamente que hay que acudir con quien realmente nos puede apoyar eh, legalmente y moralmente, ¿no? O sea, sin, sin ese juego de intereses, ¿no? Entonces, sí... La invitación para todos es acudir realmente con profesionistas sí. y buscar a alguien que de verdad su, tenga ese reconocimiento social y, y moral para, para apoyarte en todo este proceso, ¿no? El ser notario tiene una, una cultura y un, este, una connotación muy especial, ¿no? Porque es quien da fe de... De, de, de un acto que se está haciendo entonces si sí, la invitación y, y recuerdo que en algunas telenovelas como dicen por acá eh, a, a la hora de que de que alguien falleció llegan con un papelito y dicen mire aquí está el testamento porque mi papá mi mamá dijo y aquí está la firma y a la huella y no sé cuántas cosas
1: esto tiene hoy alguna validez Ahí estamos hablando de otro tipo de testamento, ¿sí? uh -huh. que se llama testamento hológrafo. Este testamento es el que es redactado efectivamente por puño y letra eh, por parte de la persona. Sin embargo, sí tiene esas características especiales que también se deben cuidar. Por ejemplo, debe ser elaborado por duplicado, debe tener efectivamente las huellas de la persona, su firma. Ante dos testigos, preferentemente. Este testamento debe ser depositado en un sobre totalmente cerrado, si sí, encintado o lacrado, porque debe de coincidir con el otro duplicado y no debe ser abierto ante la presencia de, de una autoridad, en este caso de un juez. Entonces, sí es posible realizar este testamento, sin embargo, son mucho más las formalidades que se deben de, de cuidar, ¿no? Y eh, debe ser inclusive inscrito en Archivo de Instrumentos Públicos, que es una institución de, del Estado, donde se va a hacer el depósito de este testamento y si una vez fallece la persona, se remite por parte de esta institución ante el, el juez de lo familiar, donde será cotejado y abierto con el otro tanto, entonces sí es posible, sin embargo pues prácticamente ambos testamentos deben ser una copia fiel el uno del otro
3: Sí, 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 antes de pasar a que ya nos digas puntualmente a dónde pueden acudir nuestros cibernautas, nuestro querido público a atender este tipo de asuntos eh, le, leer las dos últimas, y digo últimas porque ya estamos por despedirnos sí, las dos últimas intervenciones, Saúl Sánchez Dice, si soy heredero de una propiedad compartida y a mí no me interesa venderla, pero a mi hermano sí, ¿qué se hace en estos casos? En ¿verdad? este
1: caso hay un procedimiento en el cual se le debe notificar judicialmente a mi propietario que quiero hacer la venta para que hago uso de lo que se llama derecho del tanto. Si no lo hace efectivo, entonces se va a salir a venta esos bienes a una tercera persona. Sí se puede transmitir, pero previamente hay que darle aviso a los otros copropietarios.
3: Luis Barajas, saludos desde San Pedro, California. Eh, dice, quiero saber si propiedades en el extranjero también pueden entrar en mi testamento.
1: Sí, definitivamente también te podrían ser incluidas propiedades que se encuentren en, en, en otro país y hacer mención de, de en qué términos puedo disponer. También se pueden incluir.
3: Sí, eh, está Yolanda Castellanos de nuestro grupo de la tercera edad de la clínica 52. Sí, sí, Dice que muy interesante programa y me saluda y la saludo. Gracias, Jolis. Y bueno, buscando nosotros eh, frases, ¿verdad? Para nuestro programa, encontré uno que creo es el que yo voy a dejar. Dice el uno, decido hacer mi testamento. Es este, les dejo el tiempo, todo el tiempo. Ese es mi testamento, ¿sí? De Eliseo Diego. Luego, la cultura popular dice, come a gusto y placentero y que ayune tu heredero. ¿Sí? <risa> a, disfrutar <risa> o sea, a, a disfrutar lo que tenemos. que sí, sí. <risa> Y creo que tú por ahí traes
1: otra frase, pero lo que gustes
3: hacer primero, ya vamos a cerrar el tema, concluir, darnos direcciones, teléfono. De hecho antes de que se nos olvide, uh -huh. te vamos a nombrar nuestro <ríe> abogado de cabecera. <ríe> si aceptas, Eres claro, nuestro sí. abogado de cabecera. Con mucho gusto, muchas sí. gracias.
1: Será un placer. <risa> okay, gracias. Sí, pues finalmente para hacer el cierre, eh, comentar a nuestro auditorio, efectivamente, la parte preventiva es muy importante, ¿no? Que se acudan a un profesionista en derecho. Generalmente las personas acudimos al abogado, uh -huh. igual que el médico, ¿no? Ya que tenemos el mal encima. Sin embargo, no somos preventivos. O sea, que uh -huh. Es muy importante contar con una asesoría jurídica uh -huh. especializada, y eh, pues pueden acudir a no, al abogado de su confianza o existe un colegio de notarios del estado de Jalisco. Si ustedes no saben con qué notario acudir, eh, existe el colegio de notarios, pueden acudir personalmente o tiene su página en internet, el colegio de notarios, donde ustedes pues pueden ver todas las notarías que existen en nuestro estado y acudir a la más cercana a su domicilio. Entonces, ahí pudieran este, dar informes Importante saber eh, para nuestro auditorio el precio del testamento por, por ser mes del testamento, inclusive en Jalisco se extiende hasta octubre, septiembre y octubre, queda el precio homologado en $1,899 pesos. Este es el precio que tendríamos que pagar por la elaboración de un testamento.
3: Perfecto. Y si quisieran alguna asesoría de tu parte, algún servicio tú estarías este en disposi disposición de hacerlo. Con mucho sí. gusto
1: podemos apoyarlos también. Este, si hay posibilidad de compartir mi, mi número telefónico, sí, claro, por favor, claro. para que y mi correo por si gustan anotarlo. Sí. Mi número de teléfono es el 33 35 0860 uh -huh. 73. Y mi correo es L Altamirano F L F 13, con número arroba gmail.com por cualquiera de los medios, con mucho gusto los podemos atender.
3: Ok, pues tienen toda la información a la mano queridos cibernautas, es el propósito del tema, que tengan siempre a dónde acudir, a quién preguntar y sobre todo con profesionales, uh -huh. como lo señala sí. Maru y como es aquí nuestro querido eh, Luis Fernando, Muchas ya gracias. nuestro abogado de cabecera. ¿Sí? Y bueno, nos cerramos con alguna frase, con algún otro punto que tú desees. Correcto.
1: Sí, finalmente, sí me gustaría compartir con todo nuestro auditorio una frase eh, en la cual dice la mejor herencia que se le puede dar a un niño para que pueda hacer su propio camino es permitir que camine por sí mismo. Isadora Duncan. Mm
2: -hmm. Son sí.
0: las mejores herencias, ¿verdad? Mike? Sí, realmente el, el honrar la vida de quien se fue, el reconocer que más que bienes materiales, nos ha heredado eh, muchísimas cosas durante todo el tiempo, ¿no? Y que nos dio nuestros padres, sobre todo, la posibilidad que nadie más podría habernos dado de vivir, ya como vivimos nuestra vida, es nuestra responsabilidad. Así que al que se va, honrarlo desde el amor, ese sería mi mejor
1: legado. Así es. Finalmente hay bienes invaluables en, uh -huh. en esta vida. Es.
0: Uh -huh. Así es, como seres humanos
3: somos seres materiales también, uh -huh. pero precisamente nuestra esencia uh -huh. y con este color blanco puede, puede proyectar, puede excitar, vamos a poner esa palabra, uh -huh. todos esos sentimientos Dale. y podemos pensar en la famosa huella vital uh -huh. que viene siendo el testamento o la herencia vital. Uh -huh. Aprovechen todo eso que nos da la vida mientras nuestro ser viva, honrarlo, y cuando él no esté, hacer lo que a él le gustaba que hiciéramos. ¿sí? Así
2: es. Muchas,
3: muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias. La verdad, un gusto conocerte. Uh -huh. eh, es un gusto saber que jóvenes, que jóvenes como tú están dispuestos a compartir sus conocimientos de esta manera. Y, y no es broma, no es broma. Tú serás nuestro abogado de cabecera. si te, preguntamos algo pues tú nos dices ya no quiero saber nada que no creo que suceda no. ¿sí? pero pues, sí va a haber muchas preguntas uh -huh. al respecto. Sí, claro. ¿sí? Maru muchísimas gracias por haberme acompañado uh -huh. aquí es un placer y Lore que te mejores un beso, saludos Lore. a todo mundo y queridos cibernautas vístanse de blanco sean felices este fin de semana los vuelvo a abrazar con mucho cariño para que tengan un fin de semana riquísimo. Gracias Isra, gracias Rosy por las atenciones aquí en nuestra casa Guanatos FM. Hasta luego. Hasta pronto.
2: Este fue su programa matutino, Entre Amigas y un Café donde compartimos temas del acontecer diario. Les esperan el próximo sábado, Lorena y Amalia, de corazón a corazón, compartiendo emociones.